0: Wij gaan vanavond verder met onze studie over de Hebreeënbrief, maar ik wilde eigenlijk zeggen de studie over Hebreeën 11. Dat toch een hoofdstuk is dat er echt uit uh, dat eruit springt, mag ik wel zeggen. Een hoofdstuk dat gaat over de geloofsgetuigen, zo staat het in mijn MBG-vertaling erboven. Een bekend hoofdstuk. Ik denk wel eens dat de, de aanleiding, de context waarin het staat veel minder bekend is en waarom het juist hier staat en wat de betekenis is van dit hoofdstuk in dit grote geheel, daar heb ik de voorgaande keren ook al wat op gewezen. Want het is natuurlijk niet zomaar dat de schrijver al die mannen en vrouwen ten tonele voert. Het is juist omdat de apostel had geschreven in, in Hebreeën 10, misschien is dat goed nog om dat even dan te memoreren, dat hij daar ook had gezegd van ja, waar het om gaat is dat we, nou lees ik voor, in vers 38, dan citeert hij ook de, de tenag, Habakkuk 2, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Een rechtvaardige dat is per definitie iemand die gelooft. Een gelovige is een rechtvaardige en omgekeerd, een rechtvaardige is een gelovige. Dat zijn inwisselbare begrippen. Een rechtvaardige die leeft uit geloof. Hij is een rechtvaardige omdat hij gelooft, maar vervolgens wat staat hem anders te doen dan inderdaad ook te staan op en te leven uit datzelfde geloof. Dat wil zeggen dat wat God gesproken heeft. Nou, en aan de hand daarvan... komt dan die... definitie, zeg ik, tussen aanhalingstekens... in vers 1 en 2... over wat dan geloof is. Het steunt op wat men... was het... het geloof nu is het de aanname... van dat wat verwacht wordt... en de overtuiging... van zaken die men niet ziet. En dan... begint... De schrijver over Abel. Hij begint vervolgens over Henoch te spreken. Dat hebben we de vorige keer ook behandeld. Dan krijgen we de figuur van Noach. Die een reusachtig schip moest bouwen op het droge. En omdat God had gezegd de hele wereld zal verwoest worden door water. Het is gebeurd. En Noach heeft ook door geloof gewandeld. 120 jaar heeft hij vermoedelijk... Aan, die, aan dat schip getimmerd. En elke hamerslag was zoals het ware een bewijs van dat, van dat woord wat hij had ontvangen. En hij was natuurlijk helemaal een, in de ogen ongetwijfeld van de wereld een halve garen. Maar dat zal je worst wezen als je weet dat God gesproken heeft. En het is ook gebeurd. Kijk en daar gaat het maar om. Maar goed dat is achteraf zeggen wij dan. Noach wist dat niet. Dat wil zeggen hij was daarvan overtuigd. Want dat is wat geloven is. Je bent overtuigd van zaken die je nog niet ziet. En dan volgt... ...vervolgens na Noach... ...Abraham. En de schrijver gaat eigenlijk ook met zeven mijls lazen door, ...door het Oude Testament. En zijn lijst... ...in dit hoofdstuk is allesbehalve compleet. Dat lees je ook aan het einde... ...van dit hoofdstuk, dat hij dan ook zegt... ...van ja, wat valt hier nou eigenlijk... ...nog aan, aan toe te voegen... Ik lees nu eventjes, ook eventjes gewoon bladeren door dit hoofdstuk en door deze brief. Dat staat er in vers 32. En wat moet ik nou nog verder aanvoeren? Immers de tijd zou me ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, van Barak, van Simson, van Jefta, van David, van Samuel, de profeten. Nou, enzovoort. Hij noemt dan nog zoveel meer namen Vooral van allemaal mensen, mannen, vrouwen die leefden uit geloof. Maar goed, de figuren die hier op het toneel verschijnen. ...in dit hoofdstuk, die zijn natuurlijk wel heel veelzeggend allemaal. En de keuze van de, de namen en de, de, de verhalen waar hij dan aan refereert... ...dat heeft allemaal betekenis in deze specifieke context. We waren gebleven in vers 11. Dat was het laatste vers wat we hebben besproken. Daar ging het over Sarah... De vrouw van Abraham, door het geloof heeft ook Sarah... Dat was, als het gaat om vertaling, wat een wat iets gecompliceerder vers. Maar daar hebben we het al over gehad, dus dat ga ik niet nog eens een keertje dunnetjes overdoen. Door geloof heeft ook Sarah, vorstin, dat betekent zijn aannaam, kracht ontvangen om moeder te worden. Eigenlijk kracht tot zaaduitstorting, tot nederwerping van, staart, van zaad staat er. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Ze was A. onvruchtbaar, B. was ze al inmiddels 90 jaar. En ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen, et cetera. Kortom, naar medische, naar gynaecologische, naar wetenschappelijke maatstaven. was ze volstrekt ongeschikt om nageslacht voor te brengen. Maar, God had gezegd, bij een en ander maal, en ja. Ja, dat, misschien is dat goed om dat dan toch nog een keer te, aan te herinneren. Want ik vind dat toch wel een fraaie eh, kanttekening bij dit hoofdstuk, maar bij het Nieuwe Testament in het algemeen. Er wordt totaal voorbij gegaan aan alle falen en misstappen die van deze mensen. Want ook in dit geval is het niet moeilijk om in het Oude Testament op allerlei eh, misstappen van zowel Abraham als Sara te wijzen. Dat is niet moeilijk. Maar in Hebreeën en in het Nieuw Testament in het algemeen. Wordt daar nooit meer aan teruggedacht. God herinnert daar nooit meer aan. En dat is op zich alweer zo'n hele veelzeggende. Ook met recht Nieuw Testamentische waarheid. Namelijk dat God de zonden en de misstappen niet gedenkt. Door geloof. En al was dat misschien soms helemaal niet zo buitensporig groot. En zelfs minimaal een mosterdzaadje om zo te zeggen zo klein ja, maar als je steunt, als je refereert aan en je beroept op zijn woord, op wat hij gezegd heeft, dat is alles bepaald door geloof is zij ondanks haar hoge leeftijd daar zij hem die het beloofd be had betrouwbaar achter, en daar gaat het maar om hij had beloofd, dus hij vervult het that's it in die zin is het verhaal natuurlijk buitengewoon simpel. Ja. Nou. Dan zetten we de draad voort. De, het verhaal voort en dan staat er in vers 12. Daarom zijn er ook uit één. Het gaat om een, een man. Dat is een mannelijk woord in dit geval. Daarom zijn er ook uit één. Het gaat dus uitdrukkelijk in dit geval over Abraham. En wel uit een verstorvene voortgekomen. Verstorven. Hij was niet gestorven. Maar hij, het doodsproces was in zijn lichaam werkende. Versterven. Ik herinner me nog. Dat is alweer een hele tijd geleden. Dat we bij de bespreking van de Colossensebrief. Daar ook nog aandacht aan hebben gegeven. Aan dit specifieke woord. In Hebreeën 11 vers 12. Verstorvene. Dat was toen. Misschien is het wel leuk om daar eventjes in dit geval ook uh, nog even aan terug te denken. Want... Daar staat in Colossense 3 vers 5, dood dan de leden die op de aarde zijn. Weet u nog? Ik zie niet heel veel herkenning. Nou, dan is het een reden te meer om, uh, om dat inderdaad nog eventjes te, uh, aan te herinneren. Maar er staat, dood dan de leden die op de aarde zijn. Nee, nee ik neem u even mee. Even dit misstapje, een misstapje moet ik mij dus Dit zijstapje. Een uitstapje. Z een uitstapje, dat is het. Goh. Het is een volmaakt man die niet in zijn woorden struikelt, nietwaar? Ja, er staat in Colossense 3 vers 5. Dood dan de leden die op de aarde zijn. En dat, maar het woord wat daar gebruikt wordt, dat is eh, het, van dezelfde stam als wat hier vertaald wordt met versterven. En het, het, het betekent niet actief ter dood brengen. Alsof je, alsof je daarmee eh, bewust mee bezig bent om, om de leden die op de aarde zijn, en dan gaat het hier over hoererij, onreinheid, boze begeerte, hebzucht, nou, et cetera, om daarmee bezig te zijn en om dat uh, te bestrijden, maar dat is, doe het versterven. Dat wil zeggen, geef het geen voeding, want dat is eigenlijk wat versterven is. Je, je geeft het geen voeding meer. En, en in feite is het dus dezelfde gedachte als wat we in Romeinen 6 ook lezen, namelijk, houd het ervoor dat je dood zijt voor de zonde. Je geeft het. Je aandacht en leeft voor God. Je leeft voor hem. Daar heb je je op gericht. En dan versterft het andere. Dat is doen versterven. Dus, dus niet doden, doodmaken, moorden of actief daarmee bezig zijn met de bijl. Nee, het is doen versterven. Geen aandacht geven. Geen voeding geven. Nou, dat, uh, dat eventjes wat betreft dus die... Uh, dat woord verstorven. Abraham was een verstorvene. Hij was niet gestorven. Het nog, uh, hij is per slotverrekening 175 jaar geworden. En toen hij uh, Isaac kreeg, was hij 100. Uh, of zegt het goed? 99. Uh, nou, hey, hebben we 99 dat hij de uh, laatste keer de belofte kreeg. En 100 inderdaad dat hij. Nou, in ieder geval in zijn honderdste levensjaar. Laten we daarop houden. Maar goed, versterven. Impotent. De, de doodsproces was in hem werkende. Niet in staat tot verwekken van nieuw leven. Wel, uit één iemand en wel een verstorvene zijn voortgekomen als de sterren des hemels. Maar dit is het verhaal in, in één, twee zinnen van Romeinen 4. En dan neem ik u toch eventjes mee naar dat hoofdstuk. Want dan zie je dat dat hele verhaal, het idee dat God zijn belofte geeft en vervult door, een, door en via een verstorvene. Van beide zijden, ik bedoel mannelijk en vrouwelijk: Abraham en Sarai. Beide waren verstorven, niet in staat om leven voor te brengen, doods. Ja, maar God verwekt. Leven uit de dood. En zo zie je in Abraham's leven gedemonstreerd. in feite de essentie van het Evangelie. God brengt leven voort uit de dood. En zo brengt hij de. let op wat ik nu zeg. Let zo brengt hij de zoon van de belofte. Jitschak, hij zal lachen, voort. Isaac is zo'n schitterend type ook. van daarom. ...van de Heer Jezus Christus. De zoon van Abraham. De zoon van de belofte. Hij die uit de dood... ...voortkomt. Nou, in Romeinen 4... ...vers 19, daar lees je... ...en zonder te verflauwen in geloof... ...heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam... ...verstorven, heb je dat woord weer... ...verstorven was, daar hij ongeveer... 100 jaar oud was. Dan nou, hebben we meteen een oplossing... ...voor de, die vragen die we ons stelden... Dat hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sarah's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd versterkt in zijn geloof. En gaf God de eer. En hoe geef je God nou de eer? Dat is geen kwestie van uh, met je armjes in de lucht uh, halleluja roepen. Hoe gaf Abraham, nee ik zeg daar niks mis mee. Het is prachtig natuurlijk om God de lof toe te brengen. Maar wat is God nou de eergever? Nou, daar staat er meteen ook bij. Namelijk, hij werd versterkt in zijn geloof. En zo gaf hij God de eer. Namelijk, in de volle zekerheid. Dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Dat is God de eergever. Beamen dat hij in staat is om te doen wat hij belooft. Daarmee geef je hem in alle opzichten de credits. In de eerste plaats doordat, hij, doordat je hem betrouwbaar acht. Hij doet wat hij zegt. Maar bovendien geef je daar hem ook de eer als God. Namelijk degene die al vermogend is. Die in staat is om uit de dood leven voor te brengen. En het onmogelijke te doen. Trouwens, dat wordt ook ergens in die geschiedenis van Abraham ook letterlijk zo gezegd. Zou voor de Here, zou voor Yahweh, iets te wonderlijk zijn. Dat is de waarheid. Hij gaf God daarmee inderdaad de eer. Nou, dat is Romeinen 4. En dan, uh, ja wacht even, ik lees nog even verder. Daarom, want ik moest namelijk nog één ding aantonen. En dat is... Waarom die Isaac, de belofte van Isaac, of de belofte van de komst van Isaac, en de wijze waarop hij geboren werd, namelijk een onmogelijke geboorte, dat is, daarin is hij een type van de heer Jezus, dat zegt ook Paulus in Romeinen 4. Daarom ook werd het hem, Abraham, gerekend tot gerechtigheid. En daar komt het. Echter. Niet om zijn wil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om en wil. Wie het zal worden toegerekend? Ons, die ons geloof vestigen op Hem, net als Abraham, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. Met andere woorden. Zoals Abraham een verstorven, Sarai een verstorven. Geloofde in God, namelijk in de God die uit de dood leven voortbrengt, verwekt. Wel, zo geloven wij, zo vestigen wij ons geloof op hem, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. En vandaar dus die, die parallelie, dus uh, aan de ene kant heb je Isaac, uit een, de, een verstorven, uit de dood, Verwekt. En Jezus Christus, de andere, de echte, de ware zoon van Abraham. Die God ook uit de doden, maar dan letterlijk uit de doden verwekte. Het ene is een type van het andere. We zullen dat trouwens later nog weer tegenkomen. Vanavond wellicht ook. Als we die andere geschiedenis lezen over Abraham. Later in zijn leven, want dan moet hij zijn zoon, zijn enige zoon... ...jaren later, misschien wel 36 jaar later... ...afstaan. Ja, en dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen... ...ook weer Abraham die demonstreert... ...dat hij gelooft in de God... ...die de doden levend maakt. Ja. Ik ga weer even terug naar Hebreeën 11:12. Daarom zijn er ook uit één... En wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte. Ja, we vinden daarover twee uitdrukkingen. Trouwens, ze worden hier ook vermeld. Aan het nageslacht, het zaad van Abraham. Natuurlijk denk je daarbij in de eerste plaats aan die ene. Namelijk het zaad van Abraham, Christus. Zo legt Paulus dat ook uit in gelaten 3. Maar. Meer uitgebreid, het zaad van Abraham, namelijk in de zin van al zijn nageslacht. Dat wordt op twee manieren beschreven. Namelijk als, als de sterren des hemels. En als het zand aan de oever der zee. En natuurlijk kun je zeggen. Van, ja dat gaat er gewoon om. Dat het in beide gevallen niet te tellen is. Inderdaad dat staat er ook. Maar van waar nou die beeldspraak. Van waar nou die uitdrukking. Dat het zaad van Abraham zou zijn. Talrijk als, het, als de sterren des hemels. Het lijkt mij niet zo moeilijk. Als je zicht hebt. Uh, op, het, ...op het geheel van de Bijbel... ...en met name dan zicht hebben op de boodschap van Paulus... ...die spreekt over ons... ...die in Christus ook... ...het zaad van Abraham zijn... Immers, ...wij zijn toch in Christus... ...het zaad van Abraham... ...en wel, welk, welk deel hebben wij ontvangen? Het hoogste deel... ...ik bedoel dat letterlijk en figuurlijk... ...het hoogste deel, namelijk een hemelsdeel... ...wij zijn als die sterren des hemels... ...en dat verwijst naar het hemels nageslacht van Abraham... Dat is maar niet zomaar omdat het ontelbaar is. Nee, het heeft ermee te maken... dat een deel van het Abrahams nageslacht... ook een hemelse toekomst heeft. En zo zie je dat die hemelse toekomst... van de Ecclesia in Christus... verbonden met hem... verborgen is in zo'n uitspraak... In, zo in die belofte die aan Abraham al... maar ook aan Isaac en Jacob... want ze worden bij voortduring herhaald... dat wat God gezworen had... Dat ligt uh, typologisch alvast. Uh, in, in deze belofte. Als de sterren des hemels. En je kan zo hier. Uh, passages uit de Efezebrief. Uit de Connozenzenbrief halen. Gezegend zij onze God en Vader. Die ons hebben met alle geestelijke zegen. te midden van de hemelse. Als de sterren des hemels. Zo. Zo. Op die wijze. De van de hoogste orde. In de andere opzicht zegt Paulus trouwens ook nog dat wij uh, als sterren des hemels zijn. Dat zegt hij dan in de Filipense 2. Namelijk dat, we, dat het vandaag donker in de wereld is. Sterren zie je alleen maar als het uiteraard nacht is. Wel, het is nacht in de wereld. Straks gaat de zon op en dan wordt het dag. Maar nu is het nacht in de wereld en wij schijnen als sterren in de wereld. Niet met de bedoeling om de duisternis te verdrijven. Die functie hebben de sterren helemaal niet. De sterren hebben de functie om te midden van de duisternis te stralen. Als schitterende lichtjes. En de bediening van de zon, dat is een heel andere. Die heeft inderdaad de bedoeling en als functie om de, de duisternis te verdrijven. Maar alles op zijn tijd. Maar goed, uh, het nageslag van Abraham dat zou zijn als de sterren des hemels in menigte. ...en gelijk het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. En uiteraard in beide gevallen wordt er de nadruk gelegd... ...op het feit dat het niet te tellen is... ...maar de, de vergelijking, de, de typologische verwijzing... ...naar aan de ene kant, naar de bovenkant, de sterren des hemels... ...en aan de andere kant, de onderkant, het, het zand aan de oever van de zee... ...dat is wel veelzeggend. Want dat zand aan de oever van de zee... Ja, dat is weer een beeld van Israël. Het is een beeld van Israël dat aanspoelt vanuit de Volkerenzee. Dat is mooi, want de, de zand... Euh, euh, nou ja, we zitten hier euh, in gemeente Katwijk, beslootverdekening. Dus het is wel, uh, wel leuk om daar even in dit verband ook aan te wijzen. Aan de zee... He, heb je het strand en daar, en daar het, het zand, maar dat zand dat is aangespoeld vanuit de zee. Wel, zo is het met Israël ook. Als God straks zijn belofte gaat vervullen aan, aan de, de belofte namelijk van Abraham, en, en, en Israël gaat herstellen en dat, dat vrederijk zal aanbreken, wel, wat gebeurt er dan met Israël? Wel, het zal vanuit de zee aanspoelen op het land. Land in de Bijbel is sowieso altijd een beeld al van Israël en de zee een beeld van de volkerenwereld. Ik heb niet eens moeite genomen om, om, dat nu, om dat nu ook nog te staven. Maar in het boek Openbaringen vind je dat bijvoorbeeld dat de zeeën een, zee een beeld zijn van de, van de volkeren, van de natieën. Vandaar ook de uitdrukking de, volk, de volkerenzee. En trouwens, als ik het zo zeg. Uh, ik weet niet of u er ooit wel eens in een dit jaar gedacht hebt. Maar terwijl ik dit nu zeg. Ik heb er geen dia van. Maar er staat in openbaring 12. Aan het einde. Ja. Ja. Ik wou zeggen. Het, is, het staat er niet meer. Maar het staat er nog steeds. Ja. Uh, in openbaring 12. Nou, dat is dat profetische boek, waar het vooral ook gaat over Israël en hoe Israël in de, op godstijd een, een, een koninkrijk van priester zal worden, te midden van de volkerenwereld. Nou, openbaring 12, dat, ik ga dat nu niet uitleggen, maar dat gaat over, over de vrouw die een mannelijke zoon baart, die vrouw, die, dat blijkt Israël te zijn, die vrouw die vlucht dan naar de woestijn, daar wordt ze 1260 dagen bewaard, dat is openbaring 12. Openbaring 13, daar gaat het over de, het beest dat uit de zee, let op, het beest dat uit de zee voortkomt, uit de natieën, een beestachtig koninkrijk, een Babels koninkrijk dat straks ook daadwerkelijk um, z, uh, zich zal gaan manifesteren. Nou. En tussen beide beschrijvingen... in openbaring 12 en 13... dan lees je dit, deze merkwaardige zin. Moet je opletten wat er staat. Helemaal aan het slot van openbaring 12. Alleen moet je het dan wel lezen... zoals de, de, de MBG-vertaling dat zegt. Tenminste, dat lijkt mij het meest duidelijk. Pardon, de, ik, nou, vergis ik me. De Statenvertaling. Er staat... En ik stond... ...op het zand der zee. Zo staat het Dat is het uh, einde. Staat ook in de telosvertaling vertaling zo? En ik, ik stond... ...of hij stond? En het getuigenis van ja? Jezus hebben... ...en hij ging op het zand van de zee staan. Oh, hij ging staan. Oké. Okay. Dan laten we eventjes in het midden van... Uh, ...wie het was. Het gaat me even om dat... Uh, hij, ...hij stond daar... Hij stond daar, of dat nou Johannes zelf was, of de, die draak, dat doet u even, eh, dan even niet ter zaak. Het gaat erom, sorry? Ja, dat is het, het is op vers 1 van 13. Oh, bij, in de MBG is het het laatste van 12. Dus ook dat is al een beetje verwarrend. Maar het, de enige reden waarom ik er nu even naar verwijs, is dat openbaring 12 spreekt. Over Israël en over het feit dat het in het land gebracht wordt. Openbaring 13 spreekt over dat koninkrijk, dat beestachtige rijk dat uit de natieën zal voortkomen. Uit de zee. En dan staat er precies daartussenin en hij stond op het zand der zee. Ja, waarom zou dat er nou zo bij staan? Nou, dat is vanwege de typologie. Namelijk, dat zand van de zee, dat is een beeld van Israël. Dat weer teruggekeerd is naar haar land. Aangespoeld vanuit de volkeren. En dat die zee inderdaad dan ook daadwerkelijk verwijst naar de volkerenwereld. Dat blijkt dan ook vervolgens in hoofdstuk 13. Waar dat beest uit de zee verschijnt. Nou, ook dat was even een zijstapje. Maar... Israël... Of dat zaad van Abraham... Wel, dat heeft twee kanten, twee aspecten. Een hemelsaspect, een aardsaspect. Als de sterren des hemels in meeggen, als het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. Wel, en dan ga, lees ik verder in vers 13. En in dat geloof zijn deze allen gestorven. Ik heb al een keer eerder verwezen naar dit vers. Toen ik het had over Henoch. Herinnert u zich dat nog? Toen verwees ik naar dit vers, omdat dit ook aangeeft dat als dit een terugblik is op de, al die figuren die tot dusver de revue hebben gepasseerd, namelijk Abel, Henoch, Noach, Abraham, wel, Zara, niet te vergeten, in dat geloof zijn deze allen gestorven. Hé, hey, allen, dus ook Henoch. Nou, daar hebben we het toen over gehad. Dat was de vorige keer of die keer daarvoor. Dat hij inderdaad nog ook wel degelijk is gestorven. Maar hij is overgezet. Maar goed, dat ga ik nu niet nog een keertje doen. Maar in elk geval, het gaat hier over oh, deze allen. Dat zijn alle eerder genoemde in Hebreeën 11. Maar dat betekent dus ook, als ik dat woord allen letterlijk neem. En daar hou ik van. Uh, <laughs> ...dan is dat dus ook inclusief heen nog. In, deze allen, in dat geloof... ...zijn deze allen gestorven. Dat wil zeggen... ...ja, het idee is... ...ze leefden in geloof... ...maar zij stierven... ...ook weer in datzelfde geloof. Niet gefrustreerd, Integendeel, ...als je gelooft namelijk in wat God zegt... Dan, dan, ...en je gelooft in een God... ...die de levende God... ...die de dood trotseert... ...dan is de dood totaal geen enkele hinderpaal. Integendeel, je je, je focus is helemaal gericht op dat wat voorbij die horizon ligt. Dan is er to totaal geen, geen blokkade daarin. Wel, in dat geloof zijn deze allen gestorven. Zonder de belofte, dat wil zeggen zonder de vervulling van de belofte uiteraard, verkregen te hebben. Ze hadden wel een belofte op zak, dat was nu juist het hele verschil. Maar zonder ook maar iets te hebben gezien van de vervulling daarvan. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. Ja, ik heb een, een plaatje hier nu gemaakt... dat is een, misschien een beetje misplaatst in die zin... dat dit een plaatje moet voorstellen van... De, hey, ik zie sommigen nu erg turen... maar dat is, moet uh, Mozes voorstellen die op de berg Nebo staat. Maar het is niet helemaal ter zake en aan de andere kant toch wel weer ter zake. Want uh, Mozes is ook zo iemand, die heeft ook letterlijk uit de verte gezien, u weet wel, hij mocht niet het beloofde land in, maar op de berg Nebo, vanaf de andere zijde van de Jordaan, heeft hij uh, het beloofde land zo overzien. Dat, zo lees je dat ook. Dus uh, met recht, letterlijk en verhuurlijk, uit de verte heeft hij het gezien en begroet. En, feit, en uh, als je de verte nou even niet in, uh, term, in ruimtelijke termen ziet, maar in tijdelijke termen, dat wil zeggen in de verte, dat wil zeggen hij wist, het gaat komen. Hij heeft in de, 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 de tijden heeft hij overzien, ook hoe ver het nog in de toekomst zou liggen, dat maakt geen verschil. Als je, als je gelooft, dan word je op, op de hoogte gesteld. Ja, ik ben al erg bezig met het onderwerp van het Goed Bericht Weekend. Dat is inderdaad op de hoogte. En dan heb je uitzicht en dan word je op de hoogte gesteld. Zoals, Abra, zoals, nou ja, niet alleen Mozes hoor. Vele mensen die werden op de hoogte gesteld. Leuk woord hè. Op de hoogte gesteld en wat heb je dan? Dan heb je uitzicht. Dan heb je ook vergezichten. Dan kun je dingen zien die je in het dal niet ziet. Zie je, daar zie je meestal niet zoveel. Daarom noemen we het ook een dal. Goed, slechts uit de verte hebben zij die gezien al, en begroet. En ze hebben beleden. Dat was beleden, dat betekent er openlijk voor uitgekomen. Ze generen zich daarvoor niet, in tegendeel. Ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Dat is een uitdrukking die we... ...vaak ook in het boek Genesis aantreffen. Per slotverrekening, het wordt hier verwezen naar, naar deze allen. Het gaat allemaal tot dusver nog alleen maar over mannen en vrouwen... ...een vrouw, die in het boek Genesis vermeld worden. De beschrijving gaat in 11 verder... ...en allerlei andere bijbelboeken worden daarbij ook geopend. Maar tot dusver alleen nog maar over mannen en vrouwen uit het boek Genesis... En inderdaad lees je in Genesis heel vaak van de aartsvaders. Van Abraham, van Isaac, van Jacob. Dat het vreemdelingen waren. Ze waren ooit, ze kwamen uit Ur der Ze zijn vervolgens naar het land gegaan. En dan zou je zeggen, dat is het land der belofte, dat, wa, dat is waar. Maar ze waren in dat land der belofte gewoon vreemdelingen. En bijwoners. Ik moet er ook aan denken dat zij waren nakomelingen van Heber... Maar Heber is, uh, ja dat is waar het woord Hebreeën, de brief waar we ons mee bezighouden, He Hebreeën komt van Heber, Heber was de voorvader, was opa, als ik me niet vergis, van Terach, dat is dus de overgrootvader van Abraham. Maar Heber betekent gewoon een pelgrim, een doortrekker, ja, en van de andere kant, ja, hij, hij hoort hier niet thuis, hij is hier een vreemdeling en ja, nou goed, wat doet hij hier eigenlijk? Hij hoort hier helemaal niet. Nou, Abraham was zo iemand. Isaac, net zo. Van Isaac lees je ook iedere keer weer. Hij was een vreemdeling. Vertoefde hij in het land der Van Overal. Hij was overal vreemd. En je leest de uitdrukking vreemdelingen en bijwoners. Zelfs letterlijk een keer. In Genesis 23. Het is wel aardig om daar even naar te verwijzen. Ik heb er een diaatje van. En daar staat dit. Oh ja, dat is wanneer Sarai uh, overleed. Uh, uh, ja, overleed. En dan staat er in vers 2 dit. En Sarah stierf te Kiriat Arba. Dat is Hebron. Het latere Hebron. Waar trouwens zij inderdaad een graf kreeg. Uh, in het land Kanaan. En Abraham ging naar binnen om over Sarah te weeklagen en haar te bewegen. En toen stond Abraham op. Ja, want dat hoort er ook bij natuurlijk. Toen stond hij op, ging heen. Van zijn doden. En sprak tot de Hethieten: Een vreemdeling en een bijwoner ben ik bij u. Geef mij uw eigen grafsteden bij u. Opdat ik mijn doden mogen uitdragen en begraven. Abraham bezat niets in het land. Helemaal niets. Het enige wat hij bezeten heeft. Is inderdaad dit. En dat is wat hij uitdrukkelijk ook als vreemdeling en bijwoner vraagt. Hij eist het niet op. Hij vraagt het, Mag ik naar een graf? Het enige wat hij had. Maar juist het feit dat hij daar een graf koopt in Hebron. Dat betekent God is mijn vriend. Gabber. Ja, God is mijn vriend. Maar goed. Of nee, nee. Ja, nou, het, Hebron is eigenlijk uh, betekent gewoon hetzelfde stam als Gabber. Vriend. Maar Abraham zelf was zo'n vriend van God. Maar het feit dat Abraham hier een graf koopt. Dat is niet voor niks. Want later werd Abraham daar zelf ook begraven. En Jacob is daar begraven. En, en vervolgens Jozef. Het gemeente van Jozef. Daar komen we ook nog op. Is ook daar begraven. Waarom? Dit is het land van de belofte. Dit geeft God. Hier willen wij een graf. En al hebben we het in ons eigen leven dan niet. De vervulling daarvan gezien. God vervult zijn belofte. Of ik nou dood ben of niet. dat Maakt helemaal niet uit. Hij werkt namelijk toch uit, op uit de doden. Kijk, dat is geloof. Nou, maar het, nu even over die uitdrukking. Een vreemdeling en een bijwoner. Gewoon een gast. Hij was hier een gast. Hij heeft nooit ook pogingen ondernomen om Kanaan eh, of, eh, naar zijn hand te zetten. Om, 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 om politieke invloed uit te oefenen. Om, eh, zoals we dat wel van Lot lazen die in de poorten van Sodom ging zitten. Maar van Abraham niet. Abraham heeft zich altijd als een vreemdeling en een bijwoner opgesteld. En nee... En goed, dat vraagt hij dan. En dan lees je trouwens een prachtig antwoord van die Hethieten, want ja, hij was dan een vreemdeling en een bijwander, maar wat een getuigenis had die man, zeg. Want dan lees je toen antwoordde de hethite Abraham en zeide tot hem: "Luister naar ons, mijn heer. Een vorst Gods zijt gij in ons midden." Ja, zo van jij zegt wel en je hebt je altijd opgesteld als een vreemdeling en een bijwander, ik hoor er niet bij, maar ze hebben onderkend op een of andere manier, je bent een vorst van God. Zo, op voorhand hebben ze dat in hem herkend. Een vorst God. Hij heeft zich ook ja, met recht ook vorstelijk... als een, for, uh, en, uh, als een vorst van God uh, gedragen. En dan zeggen zij ook... begraaf uw doden in de keur van onze grafsteden. Niemand van ons zal u zijn grafsteden weigeren... om uw doden te begraven. Nou, dan wordt er vervolgens nog weer... een flinke prijs door de macht <laughs> gespritst. Maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. Het doet ook niet de zaak. Hè. Het gaat vooral om het feit... ...dat hij niets in dat land had... ...behalve een graf. En dat graf, dat is nu juist zoveel zeggen... ...want dat geeft aan... ...hier, hier wil ik begraven worden... ...want hier ligt de toekomst. In dit land van de belofte. Over de dood heen. En is het niet hier? Nou ja. Of in dit, dit leven. Geen probleem. Want staat er dan... ...wie zulke dingen zeggen... ...namelijk erop vooruitkomen een vreemdeling en een bijwoner te zijn. Wie zulke dingen zeggen die geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Dat wil zeggen, zij bevinden zich niet in hun vaderland. Ze zijn een vreemdeling en een bijwoner. Dat is ook zo. Uh, wacht even zij Ze zoeken een vaderland. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden... En dan doel ik inderdaad, waar ik het al even uh, eerder naar verwees, naar Ur der Valdeeën. In het uh, huidige Irak. Dus hier, uh, zeg maar, oh, hier staat nog een verwijsbeeld. Bagdad, Babylon en hier lag Ur. Nou en Abraham is uit dat land gegaan en wist niet eens waar hij terecht zou komen. Hier heeft hij uiteindelijk ook nog een hele tijd gedivarkeerd En vervolgens is hij hier naartoe gegaan. Naar Hebron, en Hebron is die begraven. Maar als zij gedachtig waren, dat wil zeggen als zij uh, zich herinnerden en daaraan terugdachten naar het vaderland dat ze verlaten hadden. Wel, dan hadden ze gelegenheid gehad terug te keren. Alle tijd. Vergeet is niet, die tijd van, van Abraham tot aan Jacobs vestiging in Egypte, dat is een periode van 215 jaar. Heel opmerkelijk. Want u weet. Die periode van de belofte van Abraham. Tot aan de uittocht uit Egypte is. 430 jaar. Dat is 430 jaar. En die periode van 430 jaar. Is. Uh, verdeeld in twee gelijke helften. Twee keer 215 jaar. Toen Jacob. Arriveerde. Met zijn zonen daar in Egypte. Weet u wel toen na die hongersnood. Of in die hongersnood nog. Dat toen was daarmee een periode van 215 jaar uh, afgesloten. Wel al die tijd hadden ze gewoon nog terug kunnen gaan. Maar ze hebben ze nooit aan gedacht. Ze hadden de gelegenheid gehad terug te keren. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar nu staat er. Dat wil zeggen. Als de situatie zo is, nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Dan moet ik er wel even iets bij zeggen. Want dit zou zomaar, als je dit met traditioneel kerkelijke, christelijke oortjes beluistert, kunnen denken. Aha, natuurlijk, want ja, als je dood gaat, dan ga je naar de hemel toe. Nee, het gaat niet om als je dood gaat. Daar, 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 daar hadden Abraham en Isaac en Jacob totaal geen kaas van gezeten. Over, van zulke ideeën. Het ging om opstanding. Ze wisten van daar. Ze, ze wilden in Hebron begraven worden. Ze wilden daar in het land begraven worden. Want God zal TZT ons doen opstaan. En dan zullen we het land verkrijgen. Ja. Maar dat hemels vaderland. Dat is niet een vaderland in de hemel. Dat is. Het is niet een land in de hemel. Zoals het koninkrijk der hemelen. Is ook niet een koninkrijk dat, in de hemel. Dat heeft. Uh, ja, als je een Rooms-Katholieke vertaling hebt... Hoe weet je ook weer De, de Willibrod-vertaling. Dan wordt het geloof ik uh, het Rijk der Hemelen genoemd. Maar, uh, of het Hemelrijk. Nou, het, ja, het Hemelrijk, ja. Maar het is... Eh? En dat is toch echt op aarde, hè? Het Hemelrijk. Ja. groenrijk. Ja, ik ken ook een schrijfster die heet Hemelrijk ja, ik zou zo zou ik graag willen heten, dat vind ik heel wat mooier dan Piet. Eerlijk. Ja, helemaal rijk, schat helemaal rijk. Maar goed, over dat, 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 dat rijk in de, het rijk der hemelen is niet een rijk in de hemel, dat is een hemels rijk. Dat wil zeggen hemels van karakter. Het, is, het duidt niet op de locatie. Het gaat erom de condities waarin dat zich bevindt. Dat hemelse vaderland, dat is een vaderland. Ja, dat hemel zal zijn. Het is het land van de belofte. Trouwens, veel meer dan alleen maar dat stukje land. Had ik net een kaartje toch? Dat is alleen maar, een, veel meer dan alleen dit stukje land hoor. Waar nu zoveel gedoe over is. Het is, zal in, in zijn uiteindelijke vorm. Dat lees je al in het boek Genesis. Er wordt ook tegen Abraham gezegd. Het zal van een land zal zijn. Van de Nijl hier tot de Uifraat hier. Is dat de Tirus? Oh, dat is de Tirus, ja, sorry. De, tot hier dus. de Tirus. Dit is de Uifraat. Het, het zal een land zijn aan Israël gegeven, van de Nijl tot aan de Uifraat. Ja, die heb ik heb een keer een uitleg gegooid, die rekenen de andere kant van de wereld op. <lacht> oh! <lacht> ik moet even nadenken hoor. <lacht> ja, ja, ja. Dus zo, maar dat is helemaal veel. Ja, maar dat betekent dat ze dit niet krijgen. Nee, nee, die nee, dat, dat lijkt me. Nee, dat lijkt mij dus. Eh, ja, ik vind het wel een mooie bedacht, ja. Maar dit is ook het middelpunt, kijk maar eens naar een wereldkaart. Het is het middelpunt van de Aarde. Het is, het is ook het centrum van, van drie continenten: van Azië, Afrika en Azië. Wat zeg ik van A, 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 Azië en Europa, ja, hier, dit bedoel ik in elk geval, de, ja, het is de navel der aarde, maar ja, het ging over dat, dat, oh ja, dat het een hemels vaderland zal zijn. Het zal een land zijn met een onvoorstelbare afmetingen dat aan hem gegeven zal worden en dat dan inderdaad uh, een, een, paradies, een paradijselijke hemelse uh, sfeer zal ademen en onder die condities zal het vrederijk ook uh, worden gevestigd. Een hemels rijk, dat wil zeggen vanuit de hemel wordt er geregeerd. En nou vraagt u zich misschien af waarom ik dit plaatje erbij gedaan heb, maar dat is precies om daarmee te illustreren wat ik hier ook mee bedoel, namelijk er zal in dat rijk in dat Messiaanse vrederijk waarin God zijn belofte gaat vervullen met betrekking tot het land et cetera Dat zal, in dat rijk zal er een verbinding zijn, wat Jacob ooit al had gezien in zijn droom. In die visioen. Het is maar geen droom, het is een visioen. Namelijk dat er een verbinding zal zijn tussen hemel en aarde. Trouwens, een, en een verbinding die van boven naar beneden gelegd wordt. Hè? Het is niet van beneden naar boven. Het is niet dan, nee, het was een ladder die van, op de aarde was gesteld vanuit de hemel. Precies het tegenovergestelde van babel, want daar lees je van: laat ons een toren maken welks opperste reikt tot in de hemel. Ja, dat was vanaf, he, vanaf de aarde naar de hemel. Nee, nee, want vanuit de hemel wordt die verbinding gelegd. Wel, Abraham, Jacob, die, die sluit sloot zijn ogen. Hij had het zelf helemaal verbruikt, maar dan krijgt hij van God een woord te horen en een beeld te zien, en die verbinding tussen hemel en aarde wordt tot stand gebracht. Door God zelf. En dat is dat vrederijk. Dat zal een hemelsrijk zijn. Daar zal een hemel en aarde verenigd zijn. En hoe dat is. Dat weet ik niet. Eerlijk gezegd heb ik daar echt. Ik zou daar graag meer over willen weten. En Misschien zegt de schrift er ook veel meer over. Maar eh, tot dusver. Eh, ja weet ik niet. Dat, dat valt nog allemaal te ontdekken. Denk ik dan. Maar. één ding weet ik wel. En dat is dat het. Op aarde hemels ook zal zijn. Dat. In elk geval, Abraham en Isaac en Jacob, al die mensen die daar dus in, in Hebron ook begraven liggen, die zullen dan ook van de hemelse kant van het rijk die belofte vervuld zien. Ze verlangen naar een beter, dat is een hemels vaderland, en daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten. Nee, dat is, zo wordt hij inderdaad genoemd. Hoe vaak lezen we niet dat hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob stelkens weer zijn naam, de, de, de be goddelijke belofte, daar herinnert het aan, aan de eed die hij aan hen gezworen heeft. En God geneert zich niet om hen, hun God, te heten. in tegendeel. Maar dat de goede mensen, zou je toch eigenlijk, zeker als je de geschiedenis leest van Jacob, dan zou je denken van, goh, daar zou je je toch eigenlijk voor schamen. Want ik kan eigenlijk niet zo heel veel positief vermelden van, van Jacob. Wel dan? Kijk, maar eens in na in al die hoofdstukken. Dan zie je toch vooral iemand die altijd maar weer achter, de, uh, die het er, achter zijn elleboog heeft. Oh, was het? Een hele lichtere, wordt het dan gezegd. Een hele ouder is het toch? Ja, ja. Toen, toen, ik, toen ik het zei dacht ik van, oh, oh wat zeg ik nou weer? Want uh, iemand die uh, inderdaad de, de, de hiel van, van zijn broer vasthoudt. Ja. Hij laat zijn broer nooit los. Hij laat zijn broer nooit los, ja. Ja, je kunt het ook inderdaad positiever uitleggen. Maar laten we wel wezen. Ik bedoel het nu gewoon even uh, vrij simpel. Lees die hoofdstukken na. nou gewoon na. En dan zie je toch aan, aan één schakeling van een Jacob. Die allemaal probeert het allemaal zelf te realiseren. Zelf. De, God een handje te helpen. Ja. Als het op aankwam. God had zijn beloft aan hem gegeven. En God schaamt zich niet om ook de God van Jacob te hebben. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En juist ja, ja, Jacobs God, dat wil zeggen van, nou, als, als dat Jacobs God is, dan betekent dat het toch hoop is voor iedereen. Als er hoop is voor Jacob, zelfs voor zo'n, sorry uh, Fred, die hielen lichten. Vasthouder. Die vasthouder. Ja, hij is, vast, hij is een vasthouder ook. Nee. Uh. Nee, maar Oh, nou, dan gaat mevrouw ook nog spreken in de gemeente
1: nou, hou je dan vast hou je dan vast
0: Oh, nou, ik, maar ik vrees dat degene die nou dit mp3'tje belaten beluistert, dat hij er niet helemaal meer in het oude van had ik de in de zaal dan. <laughs> Ja, nou, open podium, Ja, nou, het zou misschien wel een goed idee zijn. Nee, dat doe ik liever bij een publiek wat, wat zwijgzamer is. En mij niet tegen God schaamt zich niet uh, voor hen, hun God te heten... ...want staat er, hij had hun een stad bereid. En het staat hier in de, in de vertaling in de verleden tijd... ...maar het staat in het Grieks, in de aorist... ...en dat wil zeggen in een feitvorm. God bereidt hun een stad voor. Uh, of een, een bereid, hij bereidt hun een stad. Ongeacht wanneer. Het gaat er dus niet zozeer om dat dat gebeurd is... ...want het is nog steeds... Deze stad waar het hier over gaat. Die toekomstige stad. Dat hemelse Jeruzalem. En dat vanuit de hemel zal neerdalen. Dat is een toekomstige stad. Dat verzin ik niet. Dat staat letterlijk zo in Hebreeën 13 vers 15. Als ik me niet vergis. Vers 14 of 15. De, bij, de toekomstige stad staat er. Wel die stad bereidt God. En als hij dat doet. wel. Hij, we lazen al eerder daarvan. Hij is daarvan van die stad zowel de, de kunstenaar, dat wil zeggen de architecten en ook de bouwmeester. Hij bedenkt het, hij ontwerpt het. Oh ja, de ontwerper en de bouwmeester. Hij maakt het ook. Hij, doet het. hij neemt het ook allemaal weer voor zijn rekening. Zullen we daar even bij laten? Dan gaan we straks verder met vers 17.